0: Nós vamos continuar nossa série no livro sobre Moisés. Já vimos várias coisas. Hoje a terceira mensagem nessa série, Deus amou o mundo de Moisés. Como já falei, o objetivo maior de todas essas séries é desafiar-nos a ter um olhar diferente para o mundo. Eu sei que todos nós crescemos, às vezes, os que são crentes, ouvindo e se referindo ao mundo como ímpios, perdidos e coisas assim. E, num certo sentido, se não aceitarem a Cristo, são e serão. Mas, às vezes, o modo como a gente se refere às pessoas que não são do nosso círculo é, evangélico, às vezes, se torna até ofensivo e, não poucas vezes, nos desestimula a evangelizarmos, a procurarmos é, envolver com pessoas que ainda não são cristãs. Então, o objetivo de todas essas palestras, dessas aulas, sermões e mensagens é exatamente esse. Preparar-nos para cumprir a nossa missão de ir, é, discipular, batizar e ensinar. Então, hoje, nós vamos ler em Êxodo, no capítulo 32, é um texto... que eu considero é um texto triste, porque pouco tempo e o povo que estava tão empolgado acabou deslizando já de maneira tão grave. Mas então, Êxodo no capítulo 32, para você que está nos visitando, é... Você, se você ainda não tem, né, mas todas essas mensagens ela tem o texto no nosso guia de pregações. Se você não tem um, se você levantar a sua mão agora, um diácono pode colocar na sua mão um desses. Tá? Se você está vendo um visitante com, tentando achar aí o seu caminho no guia de pregação, você que é membro da igreja, ajude a pessoa a encontrar, fale como funciona. Se você também vê alguém entre nós que está com dificuldade de achar o texto da Bíblia, então ajude, é parte, irmãos, de podermos ajudar aqueles que vêm à casa de Deus para situarem e fazer aquilo que nós fazemos já com tanta facilidade. Êxodo, então, no capítulo 32, na sua Bíblia, nós lemos o seguinte... E o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-se, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão respondeu. Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou as, das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. E então disseram. São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. Amanhã haverá festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, abra nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Precisamos, ó Deus, disso. Precisamos ser alimentados e precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, nos dê agora o entendimento necessário Para entendermos de tal forma que esse entendimento gere transformação em nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há quanto tempo, quanto tempo demorou a empolgação do povo de Israel com essa história de fazer aliança com Deus no Monte Sinai? Na última mensagem, nós falamos do do grande episódio que foi a chegada do povo no Monte Sinai. Deus desceu ali, naquele local, e e a cena era uma cena terrível terrível porque envolvia muitos trovões, relâmpagos. Havia uma formação de nuvem muito espessa, ou seja, a iminência de que viria uma grande tempestade. E e não só isso, a Bíblia diz em Êxodo 19 que havia o som como se fosse de muitas buzinas. Não deviam ter buzinas, mas ah, possivelmente o som do vento cortando muito forte entre os penhascos e gerava esse som é semelhante ao de buzinas, e e o povo ficou muito aterrorizado com isso, nós vimos na semana passada, ao ponto de não conseguirem ouvir tudo o que Deus tinha para dizer, e na primeira pausa que Deus deu, eles pediram a Moisés para continuar ouvindo o que Deus tinha para falar, e depois, conte nos Moisés, mas nós não vamos aguentar, o som está muito alto e, e a, a cena é muito aterrorizante e eles então pediram isso, E mais, como nós vimos na semana passada, assim que Deus perguntava se eles queriam seguir com aquilo, a resposta era sempre a mesma, tudo o que o Senhor falou nós faremos, pode seguir o contrato, pode seguir aí o acordo. E mais uma vez o Senhor pergunta naquela ocasião, posso continuar? E o povo repetiu a uma só voz, tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Bom, diante disso então Deus segue com ah, o processo de feitura da aliança. Então toda essa empolgação, ela termina aqui e depois de várias coisas chega o momento que algo acontece e a a minha um um problema irmãos com empolgação é que olha só a empolgação ela nos faz aceitar muito rápido aquilo que deveríamos ter pensado mais antes de aceitar esse é um problema de empolgação quando as pessoas são muito empolgadas elas aceitam muito rápido propostas que espera aí calma você devia ter pensado um pouquinho mais recentemente eu estava conversando com uma criança aqui na igreja e eu às vezes eu chego de moto na igreja e, e eu ofereci para uma criança brincando, você quer uma carona de moto? mas ela não pensou duas vezes e os pais, não, peraí meu filho, não é assim não é, mas para a criança, é, nossa, é uma oportunidade né, imperdível Mas falando agora para nós, empolgação é algo às vezes prejudicial, porque nos leva a aceitar coisas que nós deveríamos pensar um pouco mais. Por outro lado, quando a empolgação passa, ela também nos faz desistir muito rápido daquilo que nós nunca deveríamos abandonar. Isso já é o outro lado. Então, tanto a empolgação nos leva muito rápido para tomar decisões, Como a ausência dela nos faz desistir também muito rápido daquilo que não deveríamos abandonar. De qualquer forma, não temos como negar que a empolgação aqui desse povo, ela havia se dissipado. Ah, No último... Sermão, nós falamos que o povo estava no Monte Sinai e quando eles chegaram lá, a sensação de quem estava lá era de que como o piso onde eles estavam pisando era semelhante a safira. Então, era realmente um momento glorioso. Tudo isso já passou, tudo isso já acabou, agora eles estão de volta ah, na vida real. E a pergunta, então, que eu queria guiar a nossa palavra nessa manhã é a seguinte: o que acontece com as nossas decisões e promessas quando a empolgação passa? É, essa é a pergunta que vai nos guiar hoje. O que é que acontece com as nossa, nossas decisões que nós tomamos, prometemos, quando a empolgação passa? E olha, a empolgação ela passa para qualquer um: para qualquer um. Então, nesse texto de hoje, então, algumas, pelo menos três coisas, eu creio, é, podem nos ajudar a refletir sobre as coisas que nós também fazemos e a, a maneira como afeta a minha e a sua vida quando a empolgação passa. Então, a primeira coisa aqui que eu vejo que acontece quando a empolgação do povo passou é que o tempo começa a ser visto como demora. Esse é o primeiro efeito que a empolgação tendo ido embora, ela começa a causar em nós. O tempo começa a ser visto como demora. Veja, o texto inicia dizendo que o povo viu que Moisés demorava para descer do Monte Sinai. Enquanto estamos empolgados, o tempo gasto com alguma coisa passa sem a gente perceber. Mas quando a empolgação passa, a primeira coisa que começa a afetar-nos é a percepção de demora. Eu não sei quantos têm, às vezes, filhos que gostam de jogar videogame, e às vezes, quando eles estão jogando, eles ficam sem deixar cinco horas na frente, não sentem sede, não sentem vontade no banheiro, não sentem fome, não dói as costas, mas se tiver que sentar para estudar, cinco minutos eu tenho que ir no banheiro. Eu tenho que tomar uma água, ou aqui na igreja. E olha que eu não prego tão longo assim, mas eu preciso que precisa tomar uma água. Mas você precisa tomar uma água agora. Você vai morrer se você não tomar essa água. Eu vou, mãe. Então, então por quê? Porque o senso de demora é algo que acontece quando a empolgação ela foge, ela sai e aí a gente começa então a perceber isso. Agora, veja, irmãos, a O povo começou a perceber a demora, e isso demora pressupõe que a pessoa saiba qual é o tempo correto e necessário para que uma tarefa seja realizada. Você apressaria um cirurgião fazendo uma cirurgia super complexa no cérebro do seu filho, Vamos lá, médico, Vamos acelere isso aí que eu preciso. Não, tome o tempo que o senhor precisar. <risos> Use o tempo que for necessário. Se a cirurgia demorar nove horas, e se for preciso, que seja nove, eu não tenho nenhuma pressa. Porque eu sei que o cuidado e os detalhes e a atenção necessária para que uma cirurgia seja bem-sucedida, requer Atenção, e todo o tempo que o um médico precisar, ele tem, e tudo o que for necessário da nossa parte para fazer, olha, aqui está, faça. Então a é, demora, perceber demora, pressupõe que o povo soubesse quanto tempo Moisés precisaria para falar com Deus e aí está, Moisés não sabe e nem o povo sabe quanto tempo eles irão conversar ali naquele monte então veja quando o povo vê que Moisés estava demorando eles estão dizendo que eles sabem quanto tempo levaria e isso é uma conjectura posteriormente a gente vai saber que Moisés ficou ali por volta de 40 dias 40 dias e 40 noites é muito tempo E a pergunta é, 40 dias é pouco ou é muito? Ah, depende, reverendo. 40 dias, esperando algo que você não sabe quanto tempo vai demorar, pode ser um um período muito longo. Mas se você sabe, como eu disse, se aquilo realmente leva todo aquele tempo, então 40 dias talvez não seja tanta demora assim. Mas o fato é, irmãos, que o parâmetro para a demora que o povo adotou, era totalmente arbitrário. Eles não sabiam o que Moisés estava fazendo ali no monte e eles também não sabiam quanto tempo levaria. Veja, se você olhar na, na sua Bíblia, é um texto interessante que eu gostaria que você observasse. No, no próprio texto, se você voltar um versículo na Bíblia, veja aí, nós estamos no capítulo 32:1. Se você voltar um versículo, é o 31:18. Veja que no texto diz que Moisés e o Senhor já tinham acabado de fazer o que eles tinham que fazer. Diz aí que quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai e deu a ele as duas tábuas do testemunho, escritas pelo dedo de Deus e aí vem o texto que nós estamos lidando agora, Então, ou seja eles não sabiam disso, mas nós que estamos lendo, estamos vendo que o Senhor já havia acabado de falar aquilo que ele tinha para falar com Moisés e era uma questão de pouco tempo, às vezes nós é... Perdemos de encontrar com alguém e chegamos na casa desejoso de poder ver a pessoa antes de viajar ou alguma coisa assim e alguém nos diz olha ele acabou de sair não faz nem um minuto ele virou a esquina aqui agora então mais ou menos isso que estava acontecendo aqui o povo começou a criar uma ânsia por demora e o Senhor já estava encerrando as coisas lá no topo do Monte Sinai, a questão é que eles não sabiam disso e quando a empolgação passa então o tempo começa a ser visto com demora, isso irmãos a a primeira lição que eu vejo para a minha e a sua vida hoje é como você tem Definido aquilo que é é algo que Deus está demorando para fazer e algo que Ele está fazendo no tempo certo demora, como eu disse pressupõe que você sabe o que está acontecendo e qual é o tempo necessário para que tal tarefa seja realizada, o povo então achou que Moisés estava demorando mais do que deveria, 40 dias para falar com Deus é muita coisa ele já devia ter saído dali nós que temos noção de tempo, especialmente quando é, temos filhos, a gente sabe mais ou menos o tempo que é necessário para algumas tarefas. E quando a gente percebe que os filhos estão demorando demais para voltar, para sair do banho, por exemplo, não precisa ficar tanto tempo. Né? Um corpo pequenininho daquele, para que, é que tem que ficar tanto tempo no chuveiro? Né? É, então a gente tem uma noção de tempo. Quando nós tratamos, então, de coisas relativas à nossa vida espiritual, nós precisamos, irmãos, ter essa noção. Quanto tempo precisa? E o desafio é exatamente esse, é criar. E é, é essa a minha é, lição aqui, criar uma expectativa com base em algo que é totalmente falso, de que Deus está demorando ou algo está demorando para acontecer mas esse foi o começo de tudo o povo viu que Moisés estava demorando e aí começou a todas as coisas que o texto vai dizer então esse é o primeiro ponto o tempo começa a ser visto como demora segunda coisa que acontece quando a empolgação ela se dissipa é que a obediência é substituída pelas exigências esse é um outro ponto que nós vemos aqui no texto É interessante ver que o povo começou a exigir quando a empolgação dissipou e as exigências substituem aquele espírito que nós vimos antes de tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Então, a primeira exigência que é colocada no versículo 1 é dirigida a Arão nas palavras, levante-se, levante-se. Essa é a primeira exigência. E não é que eles queriam que Arão ficasse em pé, levante-se significa que eles cobraram uma iniciativa de Arão, eles cobraram uma reação, eles queriam que Arão explicasse, desse conta e fizesse alguma coisa face à demora de Moisés. E, e faz sentido, meus irmãos. É, olhe na sua Bíblia, no capítulo 24, Êxodo 24, de 13 a 18. Eu queria que você olhasse isso e, e marcasse, deixe um asterisco aí nessa, nesse texto, porque ele é importante para você entender esse pedido do povo. Por que, que eles pediram a Arão? Veja só em Êxodo capítulo 24, no versículo 13. Moisés está deixando o povo para subir nesse monte, do qual o povo está achando que ele está demorando para voltar. E olha só a instrução que Moisés deixa. Êxodo 24, versículo 13, Moisés se aprontou juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o um monte de Deus. E ele disse aos anciãos, «Esperem aqui, que voltaremos, que volte... até que voltemos para junto de vocês». E eis que Arão e Ur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Então Essa é a razão porque eles estão indo até Arão. E mais adiante diz que tendo Moisés subido a nuvem, o cobriu e a glória do Senhor posou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu durante seis dias e no sétimo dia do meio da nuvem o Senhor chamou Moisés. E diz aí que quem estava vendo do lado de fora, a ideia era que os olhos dos israelitas, aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, ou seja, no meio do fogo, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias. Então, a última vez que Moisés foi visto, olha só, ele estava entrando dentro de uma bola de fogo. 40 dias passaram. Qual que é a conclusão mais óbvia? Gente, Moisés já torrou há muito tempo. Ele foi cremado. 40 dias se passaram. Nós não ouvimos uma palavra sobre Moisés? A última imagem que nós temos é essa. Ele entrando dentro de uma bola de fogo. Qual, qual é a conclusão mais óbvia? Arão, faça alguma coisa. Então, veja, a a iniciativa do povo é uma iniciativa que mostra inicialmente que que eles queriam fazer o que Moisés havia mandado. Se precisar de alguma coisa, não é para voltar para o Egito procurar para o faraó, não. É para procurar Arão. E eles fizeram isso. Então, eu vou, por enquanto, aqui defender o povo, irmãos. O povo está seguindo o que Moisés mandou fazer. É para procurar Arão, e eles foram, e e, olha, é importante a gente se lembrar disso, que muitas vezes quando o povo quis fazer coisas erradas, eles não procuraram nem Moisés nem Arão, eles foram e fizeram sozinhos, então o fato deles procurarem Arão, é um gesto de obediência, eles estão seguindo aquilo que foi dito, Veja, eu não estou dizendo que eles fizeram a coisa certa, eu estou dizendo que na cabeça do povo o que eles estão fazendo é o que lhes havia sido instruído. Esse é o ponto. E eu também creio, irmãos, que o simples fato deles procurarem Arão indica que eles queriam fazer algo oficial. Nós não vamos fazer coisa aqui por debaixo dos panos. Vamos envolver Arão nisso. Ele é a pessoa que foi deixada por Moisés então vamos atrás dele. Segunda coisa que eles exigem, a segunda exigência tem a ver com o que eles pedem. Eles pedem que Arão lhes fizesse é, alguém que fosse deuses que vão adiante deles. Faça-nos deuses e o motivo apresentado aqui é simples eles dizem porque quanto a este Moisés o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que foi feito dele a última notícia que tínhamos é dele entrando naquela bola de fogo 40 dias já se passaram não vimos falar mais em Moisés, então a conclusão mais óbvia é, nós não temos mais Moisés, agora a relação entre não ter mais Moisés e pedir deuses é isso que não está tão claro ainda de em que maneira o que eles pedem irá substituir a presença de Moisés? Ou eles não entenderam o papel de Moisés, ou eles não entenderam o papel de Deus no meio deles. Porque substituir Moisés com deuses não é uma troca, na nossa cabeça, válida. Então percebem a diferença: a exigência de deuses para ir adiante deles não substituiria apenas Moisés mas o modo como se eles se relacionavam com a direção de Deus agora por que irmãos, por que que eles pediram isso? ah reverendo, porque é idolatria isso é idolatria, não, vamos pensar um pouco, vamos, vamos imaginar por um tempo que o povo estava fazendo a coisa certa, eles não estavam mas vamos imaginar eles querem que Arão faça deuses por causa da ausência de Moisés por que que eles pediriam isso? e por que que eles pediriam isso a Arão? se eles quisessem mesmo envolver com idolatria eles teriam ido e feito essa idolatria sozinhos você acha que eles não davam conta de fazer um bezerro de ouro? davam, davam conta mas veja, eles foram pedir a Arão para fazer isso os deuses, e no plural, estão vendo? No plural. O que eles pediram tinha que vir da mão de Arão. Então, isso mostra que eles queriam algo oficial. Tem um texto que aqui em Êxodo mesmo, volte algumas páginas no capítulo 23. Eu não sei quantos já viram esse texto na Bíblia. Êxodo 23 no versículo 20, vocês sabiam o que que ia na frente do povo? O que que ia na frente do povo? Eu estou mencionando isso porque eles estão querendo que Arão faça alguns deuses que possam ir na frente deles. Olha só o que que ia na frente do povo. Êxodo 23, no versículo 20, Deus, antes de entregar as tábuas da lei, ele diz o seguinte a Moisés. Olha, Moisés... Eis Êxodo 23:20: Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Você sabia disso? Que tinha um anjo que ia na frente e não era qualquer anjo, não. Veja, preste dê atenção a ele e ouçam o que ele diz não se rebelem contra ele porque ele não perdoará a transgressão de vocês pois nele está o meu nome esse era o chamado o o anjo do senhor era um anjo que fazia missões especiais, então esse anjo já ia na frente do povo o, o que mais que eles querem? ele já tem esse anjo que vai Imagine, gente, o anjo olhando para Arão fazendo esse bezerro de ouro. Imagine a cara do anjo que Deus advertiu: Olha, não vão aprontar na frente desse anjo. Ele não vai, ele não vai fazer vista grossa. Então, a atitude do povo era uma atitude desnecessária, eles não estavam abandonados, Moisés mesmo que Moisés tivesse sido torrado lá no fogo, não importa eles tinham um anjo que os levaria até a terra prometida mas veja ainda no no texto que eu estava lendo, Êxodo 23 o versículo 22 diz assim Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos cananeus, todos esses povos né, que moravam na terra. Versículo 24, não se curvem diante dos deuses deles. Nem os adorem, nem sigam os costumes deles. Pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. As adorem ao Senhor. Veja, o anjo, dentre as finalidades dele, ele ia exatamente para guardar o povo contra a idolatria. E aí está, o grande querubim do Senhor, Preparado, designado para acompanhar o povo e observando agora Arão e os líderes de Israel se envolvendo com essa idolatria. Ou seja, eles não estavam totalmente, totalmente abandonados, sem guia. Eles tinham, sim, pessoas para guiá-los. Agora, irmãos, é importante notar que o povo não pediu para Arão construir um bezerro. E isso a gente tem que dar de crédito para o povo. Eles queriam deuses. De onde veio a ideia do bezerro? Quem é que teve a ideia do bezerro? Olha, quando Moisés indaga Arão sobre... Ah, Arão, meu irmão. Arão era o irmão de Moisés. O que, é que você fez? O que, é que você tinha na cabeça de deixar o povo fazer esse bezerro ou de deixá-lo forçá-lo a fazer isso vocês lembram qual é a resposta de Arão? veja no capítulo que nós estamos lendo capítulo 32 no versículo 22 aparece aí a resposta que Arão dá capítulo 32 versículo 22 Arão ele responde a Moisés né, por causa do que aconteceu E ele diz, olha, não fique irado, meu senhor. Você sabe que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faça-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro. Não, vocês estão rindo, irmãos, mas vamos vamos pensar um pouco ainda sobre isso. A a ideia de lançar esse ouro no fogo, eu eu acho que Arão, eu eu não sei o que passava na cabeça de Arão, mas eu acho que ele queria, isso era uma maneira de evitar o que ele não teve coragem de fazer. Primeiro porque ele pediu para que os homens, e certamente quem pediu isso foram os homens, não foram as mulheres. São os líderes que foram lá. Você viu a resposta dele? Olha, vá e pegue os brincos e os anéis das suas esposas e das suas filhas e tragam para mim. Olha, qual esposa daria os brincos para o marido fazer idolatria? Eu acho que Arão já pensou aí. Eu vou pedir uma coisa que é praticamente impossível. As esposas vão dizer... Você quer fazer idolatria? Dê o seu brinco, dá a sua joia, mas não vai envolver as minhas coisas na idolatria de vocês. Mas, por incrível que pareça, parece que as mulheres também estavam querendo a idolatria e elas deram. Os brincos, os anéis e as filhas também e os os homens também que naquela época usavam algum tipo de adereço. E eles trouxeram e Arão jogou isso no fogo jogar no fogo, irmãos eu creio, é uma atitude comum na feitura de qualquer material ídolo que era fundido e olha o salmista, no salmo 105, no versículo 20, ele descreve o formato do bezerro de ouro, eu não vou mostrar esse texto agora para a gente caminhar, mas depois você leia, o salmo 105 no versículo 20 ele fala que o bezerro de ouro era um bezerro pastando capim então não é aquela figura que a gente vê às vezes o bezerro retinho assim com chifre, tudo muito bem alinhado não, a ideia é de um animal curvado e pastando e por que eu falo isso? porque depois você leia e veja no Google aí sobre uma, uma, um ídolo que havia na cidade de Éfeso chamado Diana dos Efésios então, a, a, a história, a mitologia sobre como aconteceu a, a imagem né, dessa, dessa divindade na cidade de Éfeso, chamada Diana dos Efésios, foi que um meteoro caiu naquela região e o impacto do meteorito na região formou algum tipo de uma amálgama. E quando os moradores da cidade foram ver o, o grande ato, eles chegaram lá e viram aquela, aquela peça ali. Eles pegaram, olharam do lado para o outro. E sabe quando você às vezes está passeando, às vezes, na, na fazenda, você encontra uma raiz que você vira assim, parece uma mulher sentada num cavalo, você vira assim, parece é, um martelo. Então, é, dependendo de como você olha no ângulo daquela raiz, você vê alguma coisa. Muito bem, eles viram naquela amálgama que caiu do céu uma mulher que tinha seis seios. Ah, e aí eles, lógico, fizeram alguma... não fizeram alguma coisa, e essa veio a ser a imagem que representava essa divindade na cidade de Éfeso, chamada a Diana dos Efésios. Então, eu estou dizendo isso para dizer que não é, não é incomum você ver o que Arão está fazendo aqui, jogar o ouro lá, sair algo que ele olhou não é que isso aqui parece mesmo um bezerro? olha só então a a ideia de construir um bezerro não é necessariamente algo que ele pensou, o que eu vou fazer? o que eu vou fazer que eu sei que esse povo de Israel vai gostar e eles não vão detonar comigo, eu vou fazer então um bezerro não, não foi algo preparado e a razão porque Moisés não continuou né, a a insistindo com Arão, talvez seja por causa disso. Tá? Então, eu, eu creio que não é algo totalmente descartável ele ter realmente jogado isso e, e pelo, uh, pelo inimigo isso veio a virar algo que foi visualizado como um bezerro. Tá? Agora, eu não estou querendo dizer com isso, irmãos, que Arão não teve culpa do que aconteceu. E aí eu lembro agora do que Deus conversando com Arão com Moisés, perdão nós não sabemos aqui o que aconteceu com Arão nesse texto mas vocês sabiam que Deus queria matar Arão por causa disso? mais para frente lá no livro de Deuteronômio no capítulo 9 Moisés contando essa história de novo, ele fala olha, eu não contei para vocês naquela ocasião mas Deus queria matar Arão e queria mesmo e eu tive que suar para interceder por Arão veja em Deuteronômio 9 olha, olha só esse texto muito interessante sobre a, a luta que Moisés teve para limpar a barra de Arão ajudar o ser, ele era irmão de Moisés e ele teve que interceder por Arão, para que Deus não o matasse, então, é, no, e Deuteronômio 9, versículos 19 e 20, e isso até, eu estou citando isso, porque isso até ajuda a entender a demora, porque que Moisés está demorando, ele está intercedendo, irmãos, não só por Arão, mas como pelo povo, diz aí, olha, Deuteronômio 9, porque eu estava com medo, isso é Moisés dizendo, Eu estava com medo, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado com vocês, a ponto de querer destruí-los. Está falando para o povo isso. E aí ele vem diz, porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. E agora ele fala de Arão. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo. Mas também eu orei por Arão ao mesmo tempo. Então veja. Arão passou perto da morte aí, é que a gente, ele Deus, Moisés não comentou isso lá naquela ocasião. Veja então, quanta coisa aconteceu naquilo que nós achamos aí que era uma mera demora, mas não é. Em terceiro e último lugar, irmãos, quando a empolgação ela vai embora, o que acontece também é que as verdadeiras motivações aparecem. Veja que depois que essa empolgação foi embora, eles pediram abertamente que eles queriam o bezerro, queriam deuses. Foi lhes dado o bezerro. E vocês viram aí no versículo 4, isso é uma coisa digna de nota na sua Bíblia. aí, Anote, sublinhe essa expressão no versículo 4. Assim que o bezerro foi feito, vocês viram aí que quem disse A primeira coisa sobre o o artefato foi o povo. Está vendo aí? Eles disseram, não não foi Arão que disse, o povo diz. Então disseram, Arão nem nem tinha terminado, já estava ali apresentando. Eles já pularam para a conclusão. Eles disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Aqui um, um pequeno detalhe, vocês estão vendo que o povo está falando no plural, não é mesmo? Quantos bezerros tem? Tem alguém mostrando um, mas por que eles estão falando no plural? Moisés, Arão coloca um bezerro e eles continuam falando no plural. Aqui tem algo que, infelizmente, quem não sabe hebraico não vai entender isso aqui, mas a, a palavra, o nome de Deus, Elohim, vocês já devem ter ouvido isso, Elohim é um nome que é utilizado para Deus. E o nome Elohim, ele já está no plural. Assim como você tem, por exemplo, nomes em português que já tem um S no final, Vinícius. É, mas é um Vinícius só. Marcos. Né? em em português se põe o S no final é um plural, mas é uma pessoa só a mesma coisa é o nome Elohim em hebraico tudo que termina com Im é plural então a, a ideia é que eles estavam chamando aquele objeto de Deus Elohim mas que as traduções colocam no plural aqui porque é o plural em hebraico mas o fato é que eles pedem esse Deus, eles entendem que o que foi feito é o que eles pediram. E isso eu acho assim algo tremendo. Não é fácil você agradar o que o povo está pedindo. Moisés, Arão, então fez exatamente. Houve uma, um casamento entre a expectativa do povo e o que Arão fez. Só isso aí eu já acho um milagre. Mas enfim. Arão conseguiu fazer. E na sequência, versículo 5, fala que vendo Arão isso, edificou um altar diante do bezerro e ele fez a seguinte proclamação. Agora é Arão falando. Arão falou o seguinte, amanhã haverá festa ao Senhor. Gente, está tudo errado aqui, mas está tudo errado, mas um errado que eles não percebem o que estão fazendo na cabeça do povo eles estão vendo que ali é o Deus que tirou eles do Egito na cabeça de Arão aquilo ali representa o Senhor e a festa amanhã diz ele, vai ser para o Senhor acontece que essa festa acabou numa grande diversão, diz o versículo Seis que no dia seguinte, eles madrugaram, ofereceram o holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber. Não há nada de errado em comer e beber aqui, porque o povo também, quando encontrou-se com Deus lá no Monte Sinai, lembra? Eles comeram e beberam também. O problema é o que vem depois desse comer e beber. E aí eles levantaram para se divertir e a palavra divertir aqui tem conotações bastante devassas então Arão não tinha controle do que estava acontecendo e o povo quando ficou exaltado e fazendo todo esse tipo de anarquia saiu do controle agora irmãos uma importante lição que aprendo aqui com isso tudo, que está acontecendo é a seguinte nós precisamos sempre sempre ter amigos que nos ajudem a fazer o que é certo e não os amigos que nos ajudam a fazer o que a gente quer Arão foi um péssimo amigo para esse povo nesse dia aqui o povo pedir idolatria é uma coisa, Arão seguir junto e obedecer o que eles pediram olha, então se você anda com más companhias pessoas que não podem te ajudar olha, isso reflete é que essa pessoa não te ama o suficiente para te dizer, olha, isso que você está fazendo está errado. E eu estou te falando isso porque eu sou teu amigo. Eu sou tua amiga. Não faça isso. Às vezes a gente precisa ouvir isso de pessoas que andam conosco. E se você vê que o seu amigo só fala o que você quer, olha, ele não é um amigo, não. Porque ele está vendo você ir para o precipício e ele não te ajuda a sair daquilo. Conclusão. Como que a gente conclui essa mensagem para nós que vivemos hoje? O que realmente está por trás de tudo isso? Eu queria concluir com um texto que aparece no Novo Testamento, por incrível que pareça, o nosso diácono, Estevão, antes de ser apedrejado, minutos antes de morrer, e o Estevão foi um diácono que Primeiro sermão que ele pregou, ele foi apedrejado. Imagina, né? ele só teve uma chance, não passou no sermão de prova, morreu no primeiro dia. Mas é interessante o que Estevão fala. Ele é uma pessoa inspirada por Deus e em Atos, no capítulo 7, Estevão comenta sobre o que aconteceu aqui. E olha o que ele diz sobre o que aconteceu aqui. Atos, capítulo 7, versículos 39, Interessante a observação de alguém que é inspirado comentando o que aconteceu. Atos 7, 39: ele disse: Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então veja. Para Estevão, qual foi o problema? Eles não quiseram. Essa é a verdade, é a verdade nua e crua. E gente, quando as pessoas não querem fazer alguma coisa, eles inventam mil e uma desculpas. E nós que estamos querendo ajudar, criamos tantos argumentos. Mas quando a pessoa põe na cabeça que ela não quer, ela inventa muitas outras coisas. E aqui para Estevão, que é uma pessoa inspirada. A razão de tudo é porque o povo não quis, não quis obedecer a Deus. E aí pediram todas essas coisas. Mas reverendo, eles não disseram há um tempo atrás que tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos? Falaram, mas a empolgação passou e eles acabaram revelando a verdadeira motivação do coração deles. Meus irmãos, a lição que fica para nós hoje é essa. Quantos sermões nós já ouvimos nessa igreja de Santo Amaro? Nos 60 anos que ela vai comemorar esse mês, né? no dia 24 nós teremos um dia de comemorações. O aniversário da igreja é no dia 8, mas nós vamos comemorar no dia 24. Quantos sermões nós já ouvimos? Quantas vezes homens de Deus já falaram nesse púlpito, convocando-nos para obedecer a palavra dEle? E às vezes nós ficamos aguardando protelando e a verdade por trás de tudo isso começa a ser nenhuma outra senão essa que Estevão fala é porque nós não queremos que se nós quiséssemos nós não iríamos protelar que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres de Deus que sigam a sua palavra e não protelem, não vamos retroceder como esse povo fez assim que a empolgação do momento passar, nós precisamos continuar, quem quer quem quer, obedece e eu sei disso porque a Bíblia diz que aquele que efetua em nós o querer e o realizar é Deus vamos orar Senhor, obrigado porque por meio do teu filho Jesus, o Senhor nos tem feito caminhar, produzir frutos para a tua glória e querer andar em teus caminhos. Não nos deixe, ó Deus, retroceder. Não nos deixe, ó Deus, envolver-nos com práticas abomináveis. Não nos deixe, ó Deus, nos tornar motivos de vergonha e vexame por aquilo que fazemos, como esse povo de Israel tornou diante do mundo em que eles viviam. Pelo contrário, ajuda-nos a obedecermos a tua palavra e, em fazendo isso, a nossa obediência Seja vista pelo mundo ao nosso redor como sabedoria Tua. Pedimos isso em nome de Jesus, que é a sabedoria de Deus. Oramos em nome dEle. Amém.